0: Amado sea Cristo. Dios les bendiga, hermano. la paz de Dios. Tomen asiento, por favor. ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Gloria sea Dios! ¡La honra y la gloria sea el Señor por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Aleluya! Porque Él es bueno. Hermanos, amados en Cristo, les invito, vamos a hacer una pequeña oración... Antes de compartir ese testimonio de fe En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito Dios Esta tarde te damos gracias por la vida, la fuerza, la fortaleza y la salud que nos brindas Cada día, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre Santo Señor, permite que el fuego de tu Santo Espíritu descienda en nuestros corazones y vidas, Padre Toma nuestros corazones, Señor, y úsanos conforme a tu voluntad, con el propósito de vida que has tenido a bien darnos, a bien inspirarnos en este valle terrenal. Hoy te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Permite, Señor, que tu presencia santa sea manifiesta. Al conocer, Señor, los aquí presentes, tus bondades, tu infinito amor, Inmenso poder, tu gloria, tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estimados hermanos, quiero agradecer primero a nuestro pastor presbiterial, Hermano Ariel Medina, al pastor Franco por la invitación a dar este testimonio de fe. Miren ustedes, mi nombre es Victoriano Sánchez Carvajal. En el año de 1997 aproximadamente, en una experiencia personal de locura, porque no podía llamarle de otra manera, conocí al Señor Jesús, a Él me pasó algo que de momento me desconcertó. Se le llama Clary miren, yo lo vi en mi casa. Cuando llegué de trabajar, yo me acababa de recibir como abogado, como licenciado en Derecho, título y cédula profesional. Y uno con otra mentalidad, no con la mentalidad en el Señor, en Dios, en Cristo. Lo vi y, y la verdad dije: No, pues qué pasa, ¿no? Yo, la verdad, hermanos, yo ni a la droga, ni mal comido, ni nada. Entonces no entendía y él me llamaba. Para no dar mucha vuelta, le hice caso. Lo que me llamó fue a sentarme a escribir, a darme unos dictados y bueno, y a servir, a estudiar la Biblia, a hacer algunas cosas, las cuales algunas hice, otras no. Yo le dije, Señor, mira, Señor, yo. Escribo lo que tú quieras Lo que tú me dictes Todo esto es consciente hermanos No es nada aquí eh. Olvídense Está prohibido Lo que es espiritismo Lo que es hechicería Lo que es brujería Esto es consciente Y en mi casa sí, Así fue Así lo decidió el Señor En mi ignorancia En mi desconocimiento De muchas cosas Pero con la fe en Cristo siempre Le dije Escribo lo que quieras Lo doy a conocer A quien tú quieras Nada más no me pida ser cura Ni ser pastor Ah, porque todavía no tenía la dicha de formar parte de la iglesia. No había comprometido mi corazón. Y efectivamente el Señor me instruía a estudiar la palabra, pero yo no entendía qué era eso. Yo pensaba que era abrir la Biblia donde cayera lo que viera. Eso era estudiar y eso no era estudiar. Hermanos, muchas cosas de las que me mandató hizo, hice otras, ¿no? En aquel tiempo me acuerdo que llegaba yo de trabajar, ya me estaba esperando... Tengo un hermano que, bueno, estaba metido en el alcohol en ese entonces y a mí me tocaba ir a recogerlo. Mi madre cada día oraba y oraba y una ocasión diciéndole yo con confianza qué es lo que hacía escribiendo en la mesa. Me dijo, ¿está el Señor contigo? Le dije, sí, dile que le pido por tu hermano, ya no sé qué hacer. Y el Señor me dijo, di a tu madre que sus peticiones son escuchadas, está en mis manos. Pasó el tiempo, a mí me decía que estudiara Derecho Internacional Público, privado, no entendía el por qué. Como les digo, me acababa de recibir de abogado y pues bueno, yo quería, como le dije al señor, déjame hacer mi vida profesional, pues tranquilo, ¿no? Bien, este, no quería compromisos, pero antes, antes de conocerlo y de comenzar a profundizar un poquito más en él, me dijo que decidiera entre servir a la humanidad o servirme de, de la humanidad y para mí fue difícil el señor me dijo mira hijo ciertamente la cruz del hombre es pesada mas cuando el hombre toma su cruz el camino hacia mi padre es más ligero que ningún otro toma tu cruz que yo iré contigo en el camino yo le dije gloria a Dios así sea señor de acuerdo me permitió desarrollar una vida profesional los lugares donde he pasado no ha sido por cuestiones personales, todo se lo debo a Cristo así lo reconozco profesionalmente como abogado, pero llegó el momento hermanos en que también el Señor me llamó, y de qué manera pues de la manera en que entendemos cuando no comprendemos sus bondades y su misericordia un día caí enfermo, tuve una hemorragia interna, me desvanecí, fui a dar al seguro social. Y ya en el IMSS internado, de hermanos, la hemoglobina bajó, me tuvieron que, que poner más sangre. Y bueno, finalmente, finalmente salí del hospital y me dieron tratamiento. Sin embargo, no fue suficiente el tratamiento. Dos años después... Nuevamente pasaba un desvanecimiento y fui a dar nuevamente al hospital. Me detectaron un tumor canceroso en el estómago. En ese momento, cuando fui internado, me hicieron los análisis. Yo decidí en ese preciso instante que me operaran. Porque pensaba que extrayendo el tumor canceroso, de esa manera iba a quedar sano y limpio. Y bueno, efectivamente procedieron a operarme. Estando en el hospital internado, estuve 35 días allí, amados hermanos. Después de la operación, recuerdo cuando una doctora me dijo, tiene que caminar, camine de aquí para allá, de allá para acá. Ese, ese día, mi papá, pues bueno, me acompañaba, mi esposa también, se iban rolando para cuidarme. Mi papá me dijo, ponte a caminar, y e intenté caminar, pensé que era lo más bueno porque lo decía la doctora, y tuve un intenso dolor aquí en la parte del estómago de la operación, pero como nunca, nunca lo había tenido, jamás en mi vida, tuvieron, tuvieron que inyectarme un derivado de morfina para que el dolor se medio calmara. Esa noche, amados hermanos, tuve que dormir sentado porque cualquier movimiento era un dolor en todo el cuerpo. Al día siguiente, recuerdo que cuando uno despierta, a veces no siempre abres los ojos. Sabes que estás despierto y consciente. Lo primero que vi frente a mí fue nuevamente el rostro del Señor Jesús su pelo pulcramente peinado, su barba igual, El, la ropa que cargaba era, pues vaya, era una túnica blanca, era una túnica blanca muy blanca, pulcramente planchado, no era resplandeciente así que me cegaba los ojos lo que yo vi, no, yo lo que vi fue al Señor Jesús pulcramente planchado en un blanco como nunca antes he visto ese blanco, eso sí se los aseguro, esto es percutido, no hombre, no, no le llegamos al nivel, y me dijo, hijo, no tengas miedo, yo quitaré de ti ese dolor y te sanaré, confía en mí. Y le dije, Señor, pues en quién más puedo confiar. Tú sabes que siempre he confiado en ti. Y bueno, hermanos, efectivamente el dolor disminuyó. Después de salir del hospital, fui citado por el médico oncólogo quirúrgico que tenía que verme cuando salí del hospital aún drenaba una sustancia del estómago, tenían que hacerme curaciones, el médico había dicho que no era ninguna infección porque no apestaba, no olía feo y así con esa operación y con esas curaciones que determinó el médico saliera los 35 días fue que un mes después de la operación acudí con el médico oncólogo quirúrgico en el hospital IMSS Vicente Guerrero el doctor Medina, si bien recuerdo. El doctor me dijo, a ver señor, pase, siéntese. Lamento decirle que el cáncer gástrico de usted, efectivamente, fue extraído el tumor canceroso, pero este cáncer ya trascendió, usted tiene cáncer linfático fase 3. Yo le pregunté, y bueno, ¿y, ¿y qué tiempo de vida me queda sin saber el alcance de lo que preguntaba? Entonces me dijo el médico, lo más tres meses a cuatro de vida. Mi esposa todavía le preguntó, doctor, ¿qué cosa que no coma No, hombre, dele de comer de todo. Que coma de todo ya, dele gusto. Salimos y el médico había dicho que tres o cuatro meses de vida. Pero Cristo había dicho otra cosa. Porque Cristo, el Señor Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice, dice la palabra en el libro de números. Estimados hermanos, cuando salí me mandaron también con el médico oncólogo, el que da las quimioterapias. Y me mandaron a quimioterapia, seis meses de quimioterapias, intravenosa, con una sustancia roja. Veía yo en la sala de quimioterapias cómo se llenaba con 14, con 15, cuando comencé y cómo se iba quedando completamente sola. Quedamos tres, una ocasión, y las quimioterapias las daban muy tediosas, el primer día completamente débil, sin poder pararme, llegó el momento en que yo tuve que decir, Señor, Señor, ¿qué hago? O sea, lo que me están diciendo es que no me queda mucho tiempo de vida, pedí bautizarme en el nombre de Cristo en la iglesia donde el Señor me mandó, el templo fortaleza para el alma. ¿Sí? De la iglesia ICR, Allá me mandó el Señor y no tengo duda, me lo confirmó tres veces, antes de que yo accediera a ir, porque yo era renuente también, hermanos. ¿Sí? Entonces, en ese momento en que uno se da cuenta que te están diciendo que vas a morir, yo lo que hacía cada temprano era levantarme, me salía al patio, me sentaba, sacaba el himnario... Y yo solo me ponía a cantar alabanzas, ¿no? Este Pura alabanza de difunto para acabar pronto. Decía, si me la van a cantar, me la canto yo de una vez, ¿no? Pero llegó el momento en que dije, no, señor, a ver, aquí hay de dos, o me quedo aquí en casa a tristear todos los días de mi vida hasta que me muera, como me han dicho, o salgo adelante y sigo con mis actividades en el nombre de Cristo hasta donde tú determines. Y decidí salir adelante. Estaba yo en los juzgados litigando todo pelón por las quimioterapias. Había momentos en que me mareaba y el Señor me sostenía. Había momentos en que quería vomitar y el Señor me controlaba. Y de esa manera me mantuvo en pie. Hermanos, en aquella época ciertamente conocí a un grupo, una alianza de, de pastores, que me invitaban primero para... Para que les diera asesoría legal, después me invitaron para orar por mí, una hermana me dijo, una pastora, no sé qué movimiento, yo no me grabo los nombres, me dijo, hermano, hago un compromiso con Dios para que lo sane, y yo entre mí, mí mismo, pero qué compromiso voy a hacer yo con Dios, o sea, predicar la palabra es mi obligación conforme a la Biblia, hermanos. Dar testimonio de su misericordia, pues siempre lo he hecho, es mi obligación. Miren ustedes lo que me ha dictado, lo que me ha dicho, pues para mí no era nuevo. Esos dictados se convirtieron en libros que después escribí, repartí. Hay como seis mil, ocho mil en todo guerrero. Al principio de los que él me dictó, digo, pues eso no, o sea, eso lo hago, ¿sí? Y bueno, para no hacer la larga, le dije al Señor, Señor, este. Pues la verdad te pido que me ayudes. Me han dicho que hago un compromiso contigo. Y si tú vienes a mí ahorita, hermanos, yo sé que es de locura, dice la palabra. Soportadme mi locura, sí, soportadme. Efectivamente. Pero las cosas para el hombre común, que están en la palabra santa, pues son locura. Pero para el hombre espiritual es poder de Dios. Si tú vienes a mí y me dices, hijo, trabaja, yo soy contigo. Para mí va a ser algo cotidiano. Dame una señal, dame algo. Esa noche, hermanos, llegué muy tarde de trabajar, a las 10 de la noche, caí rendido y tuve un sueño. Un sueño donde un, un hombre, un varón, vestido de blanco, grandote, estaba grandote, me llevaba. Llegamos a unas salas grandes, altas. Este, había una hilera de gente con vallas. Y entonces me formaron ahí, me pusieron el tercero y veía hacia adentro unos salones. Y de pronto yo estaba viendo alrededor y a ese que iba conmigo era una persona de unos 55, 60 años, pelo corto, nariz aguileña, sin bigote, este, vaya, vestido de blanco, nada más que... No, no, era con mangas. Dije, Grandate, siéntate ahí, hombre, ahorita nos vamos. Quién sabe quién era, pero según yo lo conocía. Eh? Y bueno... De pronto alguien dijo, ¡ay, viene el Señor! ¡Ay, viene el Señor! Y yo dije, ¿quién será el gobernador? ¡El presidente! Porque pues, para mí pues, era común, yo había asistido a eventos de esa naturaleza. Presidente de la República o gobernador del Estado, ¿no? Cuando me asomo hacia adentro y veo, era el Señor Jesús. Venía caminando con una túnica grande, así, bonita, hermosa, se veía. Había como cinco varones de cada lado. Anotando Llegó, se sentó en un escritor dijo, los dos primeros, adelante, órale. Y dije, no, yo de aquí no me muevo, por aquí va a salir, por lo menos aquí lo saludo. Hermanos, cuando me estaba viendo yo alrededor, porque sabía que estaba soñando, hasta entre comillas, pero quería acordarme de todo lo que veía, estaba entretenido cuando oigo que me dice, el que sigue, ¿Qué, qué, ¿quién quiere? usted? Usted, pásele. Pasé con el Señor, el Señor Jesús se levantó con una risa hermosa. Me tomó de la mano, me recibió, me senté. Miren, hermanos, desde los 15 años yo recuerdo muchos de mis sueños. Muchos son enseñanzas, otros, de diferentes cosas. De esto no recuerdo nada de lo que platicamos. Lo que sí recuerdo es que cuando acabamos, el Señor Jesús se levantó, me dio la mano como diciendo, trato hecho. Y yo también le di la mano contento y salí de ahí contento y le dije a aquel que me acompañaba ¡Grandote, vámonos, es hora de irnos! Y que me despierto. El Señor me había dado una señal Desde entonces, cada mañana Comencé a recibirlo Me levantaba, lloraba Y después el Señor venía y me daba lo que tenía que darme Al principio lo escribía Luego era un problema para comprender lo que escribía Porque escribía muy rápido Le pedí permiso para que lo grabara Oía y grababa Bueno, y es parte de la tarea Que me ha tocado, dar a conocer Lo que, lo que me dicen, ¿no? Hermanos, pasaron Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no, bueno, los últimos seis meses del año. En enero me hicieron diagnóstico médico. Tomografía libre de cáncer, endoscopía libre de cáncer. Gloria sea Dios, porque aunque el médico te diga que no tiene solución tu problema, Cristo vive y Cristo puede sanarte, Cristo puede levantarte, Cristo te ha llamado hoy para que escuches ese testimonio de vida y de su inmenso poder, su inmensa gloria, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto, Dios es un Dios que sana Es el Dios de lo imposible Estimados hermanos, estimados amigos Pasó el tiempo Y bueno Estimados hermanos Vimos cómo De esa manera Un año después asistí nuevamente Con el médico oncólogo, quirúrgico Cuando me vio Me dijo, órale, pensaba que no lo iba a ver más Pásele, siéntese Y ya me senté muy serio el médico Como siempre y le dije, a ver, doctor, le, a, a ver, sus análisis ya, está bien. No, está bien, tomografía bien, endoscopía bien. No, ¿está usted bien? Le digo, a ver, doctor, le voy a hacer una pregunta. Este, Dice, sí, dígame, de las personas que diagnostica como yo, que manda quimioterapias de 10, ¿cuántos sobreviven? Entonces me dijo, miren, de las personas que diagnostico como a usted, Cáncer gástrico Y derivado de ello Cáncer linfático fase 3 De los que son Diagnosticados de esa manera Así se les manda A quimioterapias o a lo que sea Ninguno sobrevive El destino de usted estaba marcado Ustedes debieron de haberlo enterrado A los tres meses en que yo le dije ¿eh? Digo pues gloria sea Dios Hermanos el día de hoy, hermanos, miren ustedes, yo no sé, la verdad no sé cuántos días me dé el Señor. Estoy consciente que cada uno es llamado a cumplir lo que le corresponde. Y que de usted depende, en su libre decisión, también aceptar a Cristo como su Salvador. De usted depende, confiarle su necesidad. Yo solamente le vengo a compartir hoy la misericordia de Dios. Cómo siendo un pecador, porque todos pecamos hermanos, tuvo esa misericordia para apiadarse de mí, para que aún teniendo diagnósticos de muerte sobre mi persona, me levantara. Y miren ustedes, mi hijo Yar, que está por acá presente ahora, él está inspirado en seguir la carrera de medicina, pero empezó con el bachiller de, de enfermería. Y no se quiso quedar con las ganas, le volvió a preguntar a sus maestros, oiga maestro, una persona que está diagnosticada. Cáncer gástrico y cáncer linfático fase 3, este, ¿cuántos sobreviven? Dice, esos se mueren, dice, esos eso, eso no tienen salvación. Pero para Cristo, nada imposible, hermanos. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos vida en abundancia. No solo en este valle terrenal, sino más allá de este valle terrenal. Y hoy damos gracias a Dios por cada día de vida. ¿Siente usted el viento que acaricia su rostro? ¿Lo siente? Es la presencia de Dios que se manifiesta Porque hoy te está llamando No hay casualidades Hoy te está diciendo Entrégate a mí porque tengo mucho que darte Hoy te está llamando y te está diciendo Te estoy dando un ejemplo solamente de lo poquito que puedo hacer Deja que obre en tu vida Deja que obre en tu familia Acéptalo como tu salvador esta tarde Estimado hermano, estimado amigo porque ante todo problema de adversidad, de angustia, de enfermedad, Él te levantará. Cristo te ama como me ha amado a mí, al igual les ama a ustedes. Estimados hermanos, y ahora pues no nos queda más que seguir adelante. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de compartir este testimonio con ustedes. Este testimonio es para la honra y la gloria del único Dios, el único y verdadero, el Señor Dios Rey de los ejércitos celestiales, que en su misericordia tuvo a bien concedernos a su Hijo, amado Jesucristo, para que con su sangre derramada en el madero de la cruz, en el monte Calvario, tus pecados, tus enfermedades y tus dolencias se quiten. Solamente confía en el Señor el Señor Jesús es la vida y es la resurrección. ¿Lo puedes creer? Créelo, porque hará cosas grandes y maravillosas en tu vida. Que Dios les bendiga. Amén no creo, cuánto está? 20 ¿Ven? ¿Ven?